0: Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf Basketball.de. Heute in kleinerer Runde als gewohnt, nämlich ähm, hat Dominik Cesani heute leider keine Zeit, ähm, ja, hier dabei zu sein. Stattdessen ist wieder mit dabei äh, Sven Scherer. Hallo Sven. Hallo Simon. Mein Name ist Simon Wisser. Ja, und ähm, wir melden uns heute am zweiten Advent, am Sonntag, ein ungewöhnlicher Zeitpunkt ähm, ja, den Podcast aufzunehmen, aber es ist einfach so, dass wir in der anstehenden Woche, ja, dass wir drei dort ähm, keinen Zeitpunkt ausfindig machen konnten, wo es für uns alle drei passt, allerdings gibt es trotzdem zwei äh, Themen, die wir einfach unbedingt besprechen wollten und ähm, deswegen haben wir sozusagen so eine Art äh, kürzere, denke ich ähm, wird es werden, eine kürzere Sonderfolge hier Jetzt ähm, wollen wir jetzt gemeinsam aufnehmen und zwar geht es zum einen um den Trade, der stattgefunden hat zwischen den Milwaukee Bucks, Washington Wizards und den Cleveland Cavaliers und zudem wollen wir uns den, den Verletzungsproblemen der Denver Nuggets widmen die ja noch ähm, an der Spitze der Western Conference stehen aber ja ob das dann in den kommenden Wochen so bleiben wird, das werden wir dann auch sicherlich besprechen. Ja, zunächst mal äh, beginnen wir aber mit dem Trade. Und ähm, ich, ich fasse es nochmal kurz zusammen. Wann, wann war, hat er stattgefunden, Sven? Freitag oder Samstag?
1: Äh, vom also 7. auf den 8.
0: Okay, ja, also von Freitag auf Samstag kam die Meldung ähm, und ja, drei Teams sind daran beteiligt. Und ja, ich, ich stelle mal kurz vor, wie der Deal gelaufen ist. Also die Milwaukee Bucks schicken ähm, Point Guard Matthew Dellavedova und Big Man John Hansen sowie ihren Erstrundenpick im Jahr 2021 und auch ähm, ihren Zweitrundenpick pick im selben Jahr nach Cleveland und erhalten dafür Point Guard George Hill von den Cleveland Cavaliers und ja, zu dem Erstrundenpick ist weiterhin zu sagen, dass der halt, ähm, ja, relativ stark geschützt ist, auf jeden Fall Lottery Protected im Jahr 2021 und, ähm, dann auch 2022 Top 10, äh, genauso wie 2023 und erst 2025 würde er dann in, ähm, ja, zu zwei Zweitrunden-Picks werden, wenn er 2024, ähm, der auch in den Top 8 liegt, äh, dann behalten ihn die Bucks ebenfalls. Ähm ja, dann, dann ist auch noch äh, Washington eingestiegen und zwar ähm, schicken die Power Forward äh, Jason Smith nach Milwaukee. Ebenfalls ähm, einen zweitrundenpick pick im Jahr 2021 und erhalten Sam Decker aus Cleveland dafür. Und die Cavs und die Wizards tauschen auch noch... Ähm, Zwei Runden Picks. Ähm, ja, was allerdings jetzt nicht so ähm, wichtig ist, sage ich jetzt einfach mal in, 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 im Zuge dieses Deals. Da handelt es sich um Picks im Jahr 2021 und 2022. Ja, ähm, Sven, an, la, lass uns doch mal mit dem Team anfangen. Also, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ähm, also ja, doch...
1: ein, eine Kleinigkeit noch, äh, ja. aber das wird vermutlich keine Rolle spielen. Milwaukee hat, also der, der Milwaukee-Pick, ähm, Zweitrunden-Pick 2020, der ist schon in Cleveland und der hatte eine Protection drin und die haben sie auch gelöst. Aha. Nur wenn Giannis bleibt und äh, Milwaukee sag mal, relativ weit vorne spielt, wird das vermutlich gar keine Rolle spielen.
0: Okay, also das ist jedenfalls der Deal und wir wollen jetzt äh, mal versuchen, ja, das zu analysieren, das mal ein bisschen aufzuarbeiten, was sich die Teams da alles bei gedacht haben und ich, wir beginnen dann äh, bei den Washington Wizards, äh, bei dem Team, wo es eigentlich am einfachsten ist, das ähm, ja, auszuklamüsern und ähm, Sven, warum haben die Wizards diesen Trade gemacht, beziehungsweise warum sind sie in den Trade zwischen den Bugs und den Cavs eingestiegen?
1: Ja, um es in drei Worten zusammenzufassen, Money, Money, Money. Äh, Washington hat einfach, also der Hauptgrund aus meiner Sicht war, sie haben 4,7 Millionen Luxussteuer gespart. Äh, bisher, wenn man sich die Leistung dieses Teams anschaut, wäre ich als Besitzer auch nicht begeistert. Ähm, da knapp zwei, knapp 15 Millionen, die sie bisher bezahlt haben, also an Luxussteuer auf den Tisch zu setzen. Und diese 4,7 Millionen ist ihnen dieser Zweitrunden-Pick wert. Und das haben wir in den vergangenen Jahren öfters gesehen, dass so dieses klassische Luxussteuersparen mit, also überwiegend mit Zweitrunden-Picks honoriert wird. Ich denke, Sam Decker ist vom reinen Talentlevel auch noch ein Upgrade, zu Jason Smith, aber Sam Decker hat dieses Jahr neun Spiele gemacht, ist seitdem wieder verletzt, sollte jetzt eigentlich wieder zurückkommen, hieß aber, äh, ja, der Timetable wird wieder nicht eingehalten und er hatte ja in den letzten Jahren eigentlich mit Rücken und mit allem immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Also ich sag mal, er ist halt so ein bisschen der Freischuss, wenn es funktioniert, äh, okay. Ähm, der Hauptgrund ist das Geld.
0: Ja, so vom Sport hin gesehen, weiß nicht, ob die Wizards ähm, damit weiterkommen. Decker hat zwar bessere Stats aufgelegt in dieser Saison, hat allerdings auch mehr gespielt, Jason Smith. Ähm, stand 10,8 Minuten äh, pro Spiel auf dem Parkett in zwölf Partien. 3,7 Punkte, 3,1 Rebounds, 1 Assist. Also jetzt nicht der riesige Verlust und ähm, Smith und Decker haben beide Deals, die auslaufen. Das heißt, die Wizards sparen einfach ja in, in diesem Jahr ähm, einfach an, an Luxussteuer, an Gehältern ein. Und ähm, ja dass Sam Decker jetzt aber eine große Rolle spielt in den langfristigen Planungen der Wizards, davon gehen wir jetzt erstmal nicht aus, oder?
1: Nee, also ich gehe jetzt davon nicht aus, weil vor allem, sie müssten ihn ja dann auch wieder halten. Und da wird es nachher auch wieder am Geld scheitern. Also Sam Decker, wie gesagt, ist war 16. Pick damals von den Rockets. Er ist ein, äh, sag mal, er galt als solider Rollenspieler in der Hinsicht, das wurde ihm so zugetraut, äh, war viel verletzt, hat es auch nie wirklich zeigen können und man weiß es nie, im neuen Team ist immer eine neue Chance, aber ob jetzt die Wizards gut für die Entwicklung eines jungen Spielers sind, ähm, lassen wir mal dahingestellt.
0: Ja, ist auch die Frage, ähm, ob er da jetzt viel Spielzeit bekommt, der hat ja auch dort ja, mit mit Porter und Uber auch Konkurrenz. Ich glaube, das ist ja auch die sind ja auch die Positionen, wo die Wizards noch am besten besetzt sind. Ja und
1: Troy Brown, den sie auch dieses Jahr gepickt haben, ja. den werden sie sich am mehr Wert legen. Gut, was wir halt nicht wissen bei Washington, es wird ja womöglich noch nicht zu Ende sein. Also es sind ja noch knapp zwei Monate, wo irgendwelche Deals eingefädelt werden können. Wer denn dann noch wirklich im Kader steht? Das kann sein, es ist unverändert, aber es kann auch komplett anders aussehen. Also vielleicht bekommt er ja seine Chance, aber derzeit, also beim derzeitigen Kader, ah, er muss erstmal fit werden, und zum zweiten sehe ich da einen, einen Joy Brown, jemanden, dem ich eher, dem ich eher Spielzeit geben würde, erstmal wie im Sam Decker. Ja. Okay, dann
0: kommen wir zu den Cavs, die jetzt nach Kyle Korver auch einen zweiten Veteran abgegeben haben mit George Hill. Und ja, dafür dann die ähm, etwas länger laufenden Deals von Matthew della Vedova und John Hansen aufgenommen haben. Damit wurden sie dann auch mit ähm, Picks belohnt. Ähm, Sven was, was steckt da dahinter?
1: Ja Sie haben es eigentlich selber angekündigt äh, vor einigen ja, waren Tagen oder Wochen. Also wir kommen es lang vor, aber wahrscheinlich war es noch gar nicht so lang. Sie sind mittlerweile bereit, äh, Gehälter aufzunehmen, um ihre zukünftige Situation, also vor allem im Assets-Bereich, zu verbessern. Das Ganze ist mit Kyle Cover passiert, wo sie ja zwei Rundenpicks bekommen haben. Und dasselbe haben sie hier auch wieder gemacht. Ähm, George Hill ist für Cleveland de facto ein fast auslaufender Vertrag gewesen, weil er hat zwar eigentlich nächstes Jahr noch 18 Millionen in den Büchern stehen, aber nur eine Million davon sind garantiert. So wie momentan sich Cleveland präsentiert, hätten sie diese 18 Millionen niemals bezahlt. Das heißt, sie haben einen fast auslaufenden Vertrag gegen äh, zwei Verträge eingetauscht, die jetzt noch zwei Jahre laufen und haben sich einfach dafür bezahlen lassen.
0: Ja, und ähm, ich denke mal, das ist auch ein ganz klares Zeichen, dass Colin Sexton, der eh von den Cavs jetzt aufgebaut werden, werden wird als neuer Point Guard, ähm, ja, dass der vermutlich noch mehr Spielzeit beh behält oder ja, auf jeden Fall ist es so, dass die Cavs sich auch damit ja von allen sportlichen Ambitionen sicherlich verabschieden, äh, das kann man glaube ich so sagen, oder? Es geht jetzt ja, nur um die Entwicklung der jungen Spieler. Ich glaube,
1: das haben sie sich schon, also würde ich jetzt einfach mal sagen, äh, die letzten Auftritte Trotz dem einen oder anderen Überraschungssieg, den sie hatten, aber sah nicht so aus, als ob sie irgendeine Rolle im Playoff-Rennen spielen. Kevin Love ist noch einige Wochen davon entfernt, zurückzukommen. Ähm, wie gesagt, Hill natürlich, äh, der Trade, der für die sportlichen Ambitionen war das eine ganz klare Geschichte, genauso wie Kyle Korver, dass sie eigentlich da nicht mehr mitspielen. Ich glaube, vielleicht noch die Randnotiz. Ähm, mit Delhi kommt ja. Meister wieder zurück, der in Cleveland ja auch sehr, sehr beliebt war.
0: Ja, das hat man jetzt ja. auch schon beim ersten Spiel gesehen. Ja.
1: ja, also der in Milwaukee ja kaum mehr eine Rolle spielte und da könnte ich mir vorstellen, dass er halt zumindest wieder ein bisschen bessere Leistung in Cleveland bringen wird und dass er halt so wieder ein bisschen Energie mit reinbringt und die Leute ein bisschen anstachelt und das ist ja für Team, was nicht viele Siege holen wird in dieser Saison, ja kein schlechter Nebeneffekt.
0: Okay, ja und dann abschließend schauen wir uns den Deal aus der Sicht der Milwaukee Bucks an, die ja jetzt, wenn man es sportlich sieht, natürlich eine Menge abgegeben haben für George Hill, aber dort stecken ja noch andere Motivationen dahinter, oder? Das kannst du dann ja auch jetzt interpretieren. Was haben sich die Bucks dabei gedacht?
1: Ja, also, ich finde den Deal aus Milwaukee-Sicht sehr interessant und auch deutlich komplexer, wie er auf den ersten Blick scheinte. Also, erstmal gehe ich nochmal kurz auf den Pick ein. Der Pick, der eigentlich ein 2021er ist, wird nicht 2021 nach Cleveland gehen. So viel steht heute schon nahezu fest. Warum? Die Phoenix Suns haben ja den diesjährigen Bugs Pick, aber der geht nur nach Phoenix, wenn er nicht in die Bereiche 17 bis 30 fällt. Also wie gesagt, dass sie in die Playoffs kommen, davon gehen wir ja sowieso mit aus. Also von dem her wird er nicht dieses Jahr nach Phoenix gehen, sondern voraussichtlich erst im nächsten Jahr, 2020. Bedeutet, den 2021er-Pick kann Milwaukee nicht traden. Also er wird 2022, 2023... 24 oder wie gesagt, im allerschlimmsten Fall nie nach Cleveland gehen. Also Das ist natürlich das Risiko, was Cleveland auch noch mit eingegangen ist. Der 2021er steht dort nur auf dem Papier. Es heißt quasi zwei Jahre, nachdem der Phoenix-Pick rausgegangen ist. Das einfach nur noch mal zur, zur Klarstellung, was mit dem Pick mit angeht. Ich sage mal, es gibt für mich einmal der sportliche Bereich für Milwaukee. Für mich ist Hill ein klares Upgrade gegen Richtung Henson und Dele. Warum? John Henson fällt eh mindestens noch zehn Wochen aus. Wird also frühestens so Ende der Regular Season in den letzten vier, fünf Wochen zurückerwartet. Und eigentlich ist Milwaukee, wenn es Richtung Playoffs geht, auf den großen Positionen gut genug besetzt. Weil äh, ja, wir haben ja einen, einen Lopez, wir haben einen Ilyasovar, der auf Center spielen kann. Zone so Maker hat letztes Jahr zumindest in den Playoff angedeutet, dass er auch mal Leistungen zeigen kann. Und im Normalfall wird eh nicht mit vielen Bigs gespielt. Also von dem her sehe ich jetzt so die, die sportliche Geschichte der Henson-Verlust nicht als allzu groß. Und Hill ist ein klares Upgrade gegen Richtung, äh, in Richtung Delhi, weil wie gesagt, Delhi ist aus der Rotation nahezu rausgefallen. Und George Hill kämpft zwar immer wieder mit, mit Verletzungssorgen, ähm, aber er hat auch letztes Jahr bei den, in der ersten Runde gegen Indiana gezeigt, dass wenn er dann auf dem Parkett steht, dann war er so die zweite Option in den entscheidenden Spielen. Mit ihm konnte man mal ein Pick-and-Roll laufen. Er, er hat so äh, LeBron James am besten entlastet, was das Playmaking angeht. Äh, und gerade wenn wir einfach mal gucken Richtung Eric Bledsoe im letzten jährigen Playoff, wo er ja relativ enttäuscht hat. Ist er sowohl der Backup wie auch der, sagen wir mal, die Notfallhilfe, wenn Emplezzo wieder enttäuscht. Also so viel wie aus meiner sportlichen Sicht. Ich weiß nicht, ob du sportlich noch was hinzuzufügen hast.
0: Also ich weiß es nicht, wie ähm, George Hill, wie viele Minuten er jetzt gemeinsam mit Janis Antetokounmpo auf dem Feld stehen wird, weil er wird ja ganz klar der Backup nur sein ähm, von Eric Bledsoe. Aber George Hill an sich ist natürlich ein Spieler, der auf dem Papier sehr gut neben so ähm, ja einen Janis passt. Er hat ja auch in den vergangenen Jahren immer wieder ähm, in Teams gespielt, wo es ähm, einen dominanten Ballhändler auf anderen Positionen gab. Ja, so also in Indiana neben einem Danny Granger zuerst, danach natürlich Paul George. In der kurzen Zeit in Utah hat er sehr gut funktioniert ähm, neben Gordon Hayward. Ja und bei den Cavs natürlich. Ähm, als, als guter Point Guard, als passender Point Guard neben LeBron James. Seit 2015 trifft er den Dreier zu 41 Prozent. also auch dort passt genau in die Spielweise, wie die Bucks halt jetzt spielen unter Budenholzer mit mit viel ähm, Spacing, viele Distanzwürfe und seine Nutzungsrate ist, lag in, den, in, in seiner Karriere auch selten über 18 oder 19 Prozent. Das heißt, er braucht den Ball nicht in der Hand, um... Ähm, ja, effizient und produktiv zu sein, vor allem auch, weil er guter, ein guter Dreierwerfer ist aus dem Catch-and-Shoot. Also ich denke mal, aus sportlicher Sicht macht das schon Sinn, wenn, wenn George Hill äh, gesund bleibt. Ähm ja, der kann ja auch
1: beide Guard-Positionen spielen. Das finde ich auch immer sehr, sehr interessant, äh, gerade wenn es in den Playoffs geht, wo man einfach, ja, manchmal auch mit mehreren Guards, teilweise vielleicht sogar manchmal mit drei äh, aufläuft, Uh, und also und auch er hat ja auch gezeigt, dass er in, in Anführungsstrichen relativ wenigen Minuten ein gewisses Impact hat. Ich glaube, der mit der entscheidende Punkt ist dass er fit sein muss. Weil er hat in dem Utah jahr wo er mächtig aufgespielt hatte, da ging es ja erst, da hat er schon immense Verletzungsprobleme gehabt. Er hat, glaube ich, nur knapp über 50, ich guck mal, ja, 49 sogar nur, äh, Spiele gemacht ähm, und seitdem hat er da, also macht er einem da irgendwo ständig Sorgen. Aber wenn er in den Playoffs halbwegs fit ist, dann ist er sportlich eine ganz klare Bereicherung.
0: Ja, ja. und bei Jason Smith muss man sagen, also muss man erst mal schauen, ob es in die Rotation hat, aber du hast ja schon gesagt, selbst wenn er keine Rolle spielt, John Hinson ist jetzt auch nicht so ein großer Verlust. Der hat ja auch nur 13,5 Minuten gespielt in 14 Einsätzen. Also.
1: Ja, wie gesagt, er hat zwar einen Dreier äh, schießen gelernt. Von dem her, in der Theorie ist er sicher, gerade für die Regular Season kein schlechter Mann. Aber allein, wie gesagt, mit dem Verletzungsausfall, man weiß nachher nicht, wie er zurückkommt. Und Milwaukee ist gut genug besetzt auf groß, wenn es Richtung Playoffs geht. Also da habe ich habe ich jetzt keine Angst, dass er immens fehlen soll.
0: Ja. Und ähm, dann kannst du ja vielleicht auch eingehen auf die finanziellen Vorteile der Bucks. Die sind ja auch dadurch jetzt im Hinblick auf die kommende Free Agency deutlich flexibler geworden.
1: Genau, also äh, der erste Punkt ist für mich, ähm, Milwaukee so gut die gesamte Situation momentan aussieht. Äh, sie spielen tollen Basketball, äh, das, das Team äh, harmoniert, sie haben ein wirkliches System, sie haben aber auch ein großes Problem im Sommer. Denn abgesehen von Giannis werden alle Starter Free Agents. Äh, und das heißt, das wird, wenn sie das Team zusammenhalten wollen, A, richtig teuer, weil äh, Middleton würde ich sagen, wenn der so weiterspielt, dann können wir irgendwas Richtung Maximalvertrag buchen. Äh, und Plätze müsste auch von ähm, Rich Paul gemanagt werden, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, hat Middleton Maximalvertrag und Milwaukee hat keinen Cap Space äh, irgendwo in der Richtung dann weiß ein Rich Paul, wie er das Ganze auszunutzen hat. Das heißt, man kann dann man steht dann in der Situation, okay, Bledsoe verlängern oder ihn ziehen zu lassen und trotzdem nicht viel Cap Space zu haben. Also stand man, sage ich mal, vor dem Trade. Das heißt, auch beim Bledsoe kann man davon ausgehen, dass er teuer wird. Ähm, Malcolm, Malcolm Brockton als Restricted Free Agent müssen wir sehen, ist momentan noch schwer zu sagen. Und dann kommt noch mal ein ganz großes Problem, und das ist äh, Brook Lopez, denn Brook Lopez hat keine Bird-Rechte in Milwaukee. Das heißt, wenn Sie ihn eigentlich verlängern wollten, ging das maximal 120 Prozent seines diesjährigen Gehaltes. Äh, und das ist relativ mager, denn er verdient 3,3 Millionen. Also dann reden wir von knapp über 4 Millionen, was Sie ihm maximal bieten können. So, jetzt haben Sie aber stattdessen noch folgende Optionen. Es gibt ja diese, diese middle level exceptions und da gibt es ja die für Teams, die äh, 6 Millionen, also über diesem Apron, 6 Millionen über der Luxussteuer sind und es gibt die Teams, die äh, drunter liegen. Und wenn sie ihm die volle Mid-Level-Exception bieten wollen, dann darf Milwaukee nicht mehr wie 6 Millionen über die Luxussteuer kommen. Ansonsten sind Sie nicht mal in der Lage, in die, wie gesagt, 9, das wird im neuen zehn Millionen Bereich liegen, je nachdem, wo der Cap sich nachher wirklich bewegt, dann wären Sie nicht mal in der Lage, in diese volle Mid-Level-Exception zu geben. Und ich kann, könnte mir vorstellen, bei der Big-Mark-Situation würden so 9 bis zehn Millionen Startgehalt, das würde reichen, äh, ob es die 6 bis sieben, sage ich mal, tun, die das andere Team zahlt, äh, was über diesem April ist, bin ich mir nicht sicher. Im schlimmsten Fall könnte nämlich auch Pro Lopez weg sein. Und jetzt bin ich mal weggegangen, ob überhaupt das Management bereit ist, die Luxussteuer zu bezahlen. Also auch das muss man ja bei dem kleinen Markt anzweifeln. sondern Ich bin jetzt mal rein vom, beim Sportlichen geblieben, wie, schwer, wie schwierig es wäre, überhaupt Pro Lopez zu behalten. Und er ist ganz, ganz wichtig in der Saison für den sportlichen Erfolg.
0: Ja, so also, das ist natürlich klar. Du hast angesprochen, dass Viele Verträge von wichtigen Spielern dann auslaufen im Sommer. Jetzt haben sie dafür immerhin ja, also Della Vedova stand für 19,20, standen noch, standen ihm noch 9, oder stehen ihm noch 9,6 Millionen zu. John Hansen 9,7. Jetzt haben sie George Hill, der ähm, zwar 18 Millionen im nächsten Jahr verdienen kann, aber nur eine Million davon ist garantiert. Das heißt, die Bucks sparen auf jeden Fall. 18,3 Millionen, wenn sie ähm, wie sagt man das? Die Option ziehen ja, wenn, oder nicht ziehen?
1: Ja, ja, wenn sie ihn einfach entlassen.
0: Ja, also, also wenn sie, also wenn, sie das heißt, wenn sie, ihn entlassen, genau, ähm,
1: genau. Also bei mir steht sogar, also ich bin bei Basketball Insiders, da habe ich sogar Hansen mit 10,4 drin. Ne? Also ich habe sogar beide zusammen mit, mit 20. Gut, da wird es vielleicht ein Teilbonussystem oder sowas geben. Ich weiß nicht, wo du guckst bei den Gehältern. Basketball Reference, schaue ich immer. Ich finde das dort ah, okay. immer etwas übersichtlicher.
0: Wobei man ähm, da jetzt nicht sehen kann, dass bei Hill zum Beispiel nur äh, eine Million garantiert ist. Das ist etwas nachteilhaft. Aber ja, es, es ist einfach so. Ähm, die also wir
1: reden hier von rund 19 Millionen Ersparnis, wenn Hill entlassen wird. Ja. Und das ist äh, im nächsten Sommer, wenn es darum geht, drüber zu kommen oder nicht, sehr, sehr viel Geld.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und, wir, und Man ist halt da wirklich flexibler was dann äh, Mitteln und Blitze angeht. Und zum, Punkt, zum nächsten Punkt komme ich dann sogar gleich noch.
0: Also die, die Bugs haben damit ja jetzt ähm, für die kommende Saison trotzdem, obwohl so viele Verträge von wichtigen Spielern ausläufen, ungefähr 65 Millionen in den Büchern. Jetzt muss man noch ähm, schauen, da gibt es ja noch diese, äh, diesen Antrag bezü bezüglich Mirza Teletovic der, ich glaube, er 2016 einen drei unterschrieben hatte, den die Bucks aber während der letzten Saison entlassen haben und der daraufhin äh, auch seine Karriere beenden musste wegen einer Lungenembolie. Und jetzt läuft halt ein Antrag von den Bucks an die Liga, diesen Vertrag halt aus den Büchern zu tilgen, weil ähm, durch die Stretch-Provision muss der Teletovic ähm, Gehalt, was ihm noch zustand, auf die nächsten drei Jahre verteilt werden im Salary Cap. Da muss, das sind 3,5 Millionen jetzt pro Jahr. Die könnten eventuell auch noch dann wegfallen. Das ähm, steht aber noch nicht fest. Ähm,
1: ja, aber es hieß immer so, was die Meldungen waren, dass es vermutlich funktionieren wird, weil dadurch, dass er ja selber seine Karriere beenden musste aus gesundheitlichen Gründen, spricht viel dafür. Also wir kennen so die Chris, Chris Boss-Situation, ja. wo diesem Antrag ja stattgegeben wurde. Da waren ja deutlich mehr Streitigkeiten zwischen Spieler äh, und Team, ob eine Fortsetzung der Karriere überhaupt noch möglich ist. Und das ist, war, also zumindest dieser Prozess war hier eine relativ eindeutige Geschichte von beiden Seiten. Was ich jetzt so gelesen habe, aber Spezialist, äh, was solche Einschätzungen angeht, sind wir wahrscheinlich beide nicht. Ja.
0: Also um das jetzt nochmal vielleicht aus finanzieller Sicht abzuschließen bei den Bugs. Sie haben jetzt zwar dadurch Capspace geschaffen, aber wirklich viele externe Verpflichtungen werden Sie dann wahrscheinlich nicht tätigen können. Oder? Also du hast ja schon angesprochen, Brooke Lopez hat keine Bird-Rechte. Ähm, das wird dann schon also, relativ schwierig, oder?
1: Also da sage ich mal, da, das kommt drauf an, das ist so die gleiche Antwort. Wir also wir gehen ja erstmal von grundsätzlich davon aus, äh, dass sie Middleton halten können. So, das wäre die Optimallösung und dann macht es auch am meisten Sinn zu sagen, gut, wir bleiben über dem Salary Cap, also wir halten Middleton, wir halten Pletzo, wir halten Melken-Brockton und schauen dann, dass wir über die Mid-Level-Exception Brooke Lopez auch noch irgendwo halten Jetzt nehmen wir aber mal das Horrorszenario. Chris Middleton geht von sich aus. Dann reden wir plötzlich von einem Team, was, sagen wir, mal, rund, je nachdem, was, wie gesagt, mit Teletovic passiert, je nachdem, wo dann der Pick dieses Jahr landet, je nachdem, welche Optionen, welche Garantien sie ziehen, aber das rund ein Maximalvertrag zur Verfügung hat. Das heißt, dann wäre auch nochmal die Möglichkeit zu sagen, nee, Jetzt wollen wir Eric Plezzo nicht halten, weil jetzt gucken wir lieber erstmal, wenn Middleton geht, wie kriege ich den zweiten Star neben Giannis. Und das ist Eric Plezzo einfach nicht. Eric Plezzo ist für mich halt einer, den man halten kann, wenn man eh kaum finanzielle Flexibilität hat. Nur wenn wirklich Middleton geht, dann kann man halt noch auf den Plan B umsteigen und kann sagen, hier, wir haben sagen wir mal, den vielleicht derzeitigen MVP. Zumindest hatten wir ihn ja alle hatten wir ihn alle drei gewählt vor zwei Wochen.
0: Stand jetzt, ja.
1: Stand, genau, stand jetzt. Also wir haben einen äh, absoluten MVP-Kandidaten hier. Äh, wir können Maximalgehalt vergeben. Vielleicht ist das selbst mit einem Markt wie Milwaukee äh, reizvoll für, ich sag mal, Encamber Walker, wenn Charlotte dieses Jahr die Playoffs verpasst und wenn dort alles den Bach runtergeht. Vielleicht Kriegen wir dann einen Spieler, der besser ist wie Eric ähm, Diese Option wäre mit, mit, mit Delhi und mit Hansen nicht da gewesen. Weil wir hätten von den 30, äh, 30 40 Millionen, wie gesagt, die die an CapSpace irgendwo haben, wären 20 Millionen weg gewesen. So, dann reden wir plötzlich nur noch von rund 20 Millionen CapSpace irgendwo. Und für 20 Millionen, das ist eine ganz andere Hausnummer. Dafür kann ich äh, einen nächsten Star einfach nicht holen. Milwaukee hat sich einfach die Option geschaffen, selbst wenn Mitteln geht, auf dem Free-Agent-Markt für einen äh, Ersatz, sag ich mal, für einen Ersatz da auch nochmal tätig zu werden. Und Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der da auch vergessen wird ähm, bei jetzt der ganzen Geschichte.
0: Ja, also letztendlich ähm, kann man sagen, dass jetzt kein Deal, der jetzt ähm, eines der Teams sportlich jetzt, also dass, dass der jetzt sportlich ähm, wirklich viel verändert. Es sei denn, George Hill ähm, liefert ab wie noch vor zwei, drei Jahren. Dann ähm, wird er auch die Bucks noch mal weiterbringen und zu einem besseren Team machen. Aber ansonsten halt vor allem aus finanzieller Sicht ähm, halt interessant, vor allem, wenn wir halt auf die Bucks schauen
1: und auf deren Zukunft. Genau. Sie haben aber, das muss man auch noch mal dazu sagen, eine, äh, ja, also eins mussten sie schluck, also einen Rückschlag haben sie bekommen, weil dadurch, dass sie ja den Phoenix Pick, also vermutlich 2020 abgeben, und dann äh, irgendwann zwischen 2022 und 2024 äh, den Pick jetzt an die Cleveland Cavaliers, sind sie sehr, sehr eingeschränkt, wenn es darum geht, nochmal einen Pick irgendwo zu traden in den nächsten Jahren, weil nach aktuellem Stand man kann keine zwei Picks in Folge traden. Und man kann Picks bis maximal 2025 traden, weil nur die nächsten sieben Picks können überhaupt getradet werden. Bedeutet, Sie können maximal sagen, okay, wir gehen von aus, der 2022er geht wirklich rüber nach Cleveland. Sie können maximal noch einmal einem Team sagen, zwei Jahre später. Nur Giannis könnte auch theoretisch 2021 gehen. Dann kann es sein, der Erstrunden-Pick zieht sich nach hinten hin und dieser Erstrundenpick den sie jetzt nochmal vertraden könnten, wird kein Erstrundenpick mehr sein. Dasselbe musste zum Beispiel Orlando erfahren. Die hatten ja den Lakers-Pick eigentlich 2019. Auch da hieß es aber, das ist nur möglich, wenn Philadelphia den, den Pick bekommen hätte 2017. Weil es mussten zwei Jahre dazwischen sein. Sie haben ihn jetzt 2018 gekriegt. Und da es damals aus dem Tried-Tower-Deal war, im Jahr 2012, war kein Deal über 2019 hinaus zu traden. Und was hat sich für Lendo getan? Der 2019er eigentlich Erstrundenpick wurde zu zwei Zweitrundenpicks. Also, das ist so ein gefährlicher, sag ich mal, Erstrundenpick. Und das schränkt natürlich Milwaukee ein, wenn sie sagen, wir wollen jetzt nochmal tätig werden. Also, ich sag mal, wir hatten ja Butler äh, vor einigen Wochen gesehen. Wenn so ein Hochkaliber nochmal auf den Markt kommt, und ich dann halt kein Erstrunden-Pick mehr zur Verfügung habe, dann ist es extrem schwer, ein Paket zu bilden. Selbst wenn ich vielleicht ein, zwei, drei interessante Spiele habe, oft ist so dieser Pick so nochmal das, das Salz in der Suppe irgendwo. Und da hat sich natürlich Milwaukee auch noch ein bisschen eingeschränkt.
0: Ja, ich meine, was aus den Picks in der Zukunft wird, das ähm, wissen wir eh noch nicht. Und der Deal, ähm, ja, wie viel er jetzt Milwaukee gebracht hat, werden wir noch nicht sehen, sondern halt erst... Ähm, ja, dann spätestens im kommenden Sommer. Jetzt wollen wir aber noch über die Denver Nuggets reden, die ja im Moment auf Platz 3 stehen, was die Bilanz angeht, mit 17 Siegen und 9 Niederlagen in der Western Conference. Und ja, das Team hat, wie schon im letzten Jahr, als Paul Millsap längere Zeit ausfiel ja das Verletzungspech ähm, eingeholt. Will Barton fehlt ja schon längere Zeit. Auch Gary Harris war schon raus. Ähm, jetzt kam auch zu ihm ein Update, dass er erst in drei bis vier Wochen zurückkehren wird von seiner Hüftverletzung und natürlich dann jetzt vor allem die Meldung, dass Paul Millsap, der Starter auf der Vier und ja, einer der wichtigsten Spieler für das Team äh, auf beiden Seiten äh, des Parketts, ja, sich den, einen Zeh gebrochen hat und jetzt auch ähm, in den nächsten Wochen, vielleicht sogar Monaten nicht zur Verfügung steht. Und ähm, ja Sven, wie wichtig ist Mülzep für die ähm, Nuggets in diesem Jahr und ähm, wie verheerend schätzt du die Auswirkungen ein?
1: Also ich halte Mülzep für sehr wichtig. Äh, wir haben in den letzten Folgen schon öfters über die überraschend starke Defense der Nuggets gesprochen. Ähm, der entscheidende Unterschied von dieser Saison, zur letzten Saison, rein personell gesehen, war Paul Millsap. Der halt einfach dieses Jahr wieder zur Verfügung stand und im letzten Jahr am Anfang kurz und nachher nochmal, aber nicht, eigentlich nicht der gleiche war. Jetzt haben wir auch gesagt, man kann das nicht nur an Millsap festmachen, aber er ist einfach ein wichtiger Faktor. Er ist ein Veteran in diesem jungen Team und das, was Denver momentan abliefert, da hat Paul Millsap einen ganz, ganz wichtigen Beitrag dran. Und da, wenn er jetzt wirklich länger ausfällt, und das ist eins klar bei einer C-Verletzung, wir reden hier nicht von Tagen, es geht hier schon um Wochen. Und wir hatten ja vorher George Hill angesprochen, bei ihm war es ja auch die C-Verletzung, die ihn in Utah vor zwei Jahren ausgebremst hatte und wo er seitdem nie wieder auf dem Niveau war. Wir hoffen, es ist nicht so schlimm, aber... Es kann da in die verschiedensten Richtungen einfach mitgehen. Und wenn wirklich ein Paul Millsap lange ausfällt, dann wird das schwer für Denver zu, zu kompensieren, auch wenn sie jetzt auf der großen Position eigentlich solide besetzt sind.
0: Ja, so Millsap führt das Team ja an bei den Blocks und Steals pro Spiel. Sie haben...
1: ja, beste On-Off-Number, ja, also da selbst deutlich vor Jokic vor allem, also mit, mit plus 4,8. Grundsätzlich ist Denver da relativ, äh, also hat, gut, ein, ein Barton hat noch deutlich besser, aber der hat nur zwei oder drei Sp zwei Spiele bis jetzt gemacht. Äh, grundsätzlich hat er, hat da Denver keinen Riesenausreißer, sage ich mal, nach oben, aber trotzdem ist Mösep der Beste, was da
0: angeht. Ja, und Barton dürfte ja auch der Erste von dem Trio sein, der zurückkehrt. Ähm, vermutlich. Vermutlich, <lacht> ja, äh, ja. Das
1: ist ja, heißt ja, kein Zeitplan äh, macht Fortschritte bei der Reha. Ja, das ist so, äh, kann sein, in ein, zwei Wochen ist er wieder da, aber vielleicht wird auch in zwei Wochen erst nochmal geschaut, wann er denn wirklich dann wieder zurückkommen könnte. Also, das ist für mich so nichtssagend, was ich da gefunden habe.
0: Ja, auf jeden Fall, die Nuggets jetzt bis auf weiteres ohne drei Starter und sie haben auch vergangene Nacht in Atlanta verloren, was, ja, eigentlich, was man sich, was, was man nicht machen sollte, wenn man, ähm, Playoff-Ambition hat, dann sind das eigentlich Pflichtsiege. Jetzt, ähm, ich, ich kann ja mal den, den, den Spielplan vorlesen, gegen wen sie jetzt alles treffen. Also sie haben jetzt viele Heimspiele, aber halt gegen, ja, starke Konkurrenz, ja, gegen die Memphis Grizzlies, dann kommen die Oklahoma City Thunder, dann die Toronto Raptors, dann die Dallas Mavericks und dann geht es zu den Los Angeles Clippers. Und dann kommen Spiele, jeweils eins zu Hause und ähm, eins auswärts gegen die San Antonio Spurs, bevor es dann etwas leichter wird mit einem Auswärtsspiel in Phoenix, Heimspiel gegen die äh, New York Knicks, in Sacramento gegen Charlotte. Aber das sind ja jetzt schon mal, ja... Vor allem viele West-Teams. Sechs bis sieben Spiele,
1: die... die, die mit um die Playoffs... Äh, wir können ja San Antonio sicher noch reinnehmen, ja. selbst mit der Bilanz. Ähm, also die mit um die Playoffs äh, kämpfen... Also sind jetzt sieben man kann Spiele, im wo, ganz
0: schnell runterfallen. Das sind jetzt sieben Spiele, wo Denver klar als Außenseiter reingeht.
1: Ja, und vor, man muss halt vor allem gucken. Also der, der der heute Nacht gestartet ist, Trey Lyles, spielt ja noch keine wirklich gute Saison. Hat also Career-Low, was die Dreierquote angeht. Er muss jetzt liefern. Und da muss man auch sagen, er hat im letzten Jahr einen wirklich soliden Job gemacht. Also er hat gerade... Von der Bombenoffense, die Denver letztes Jahr hatte, da hat er einen großen Anteil gemacht, weil er halt die Räume für Jokic damals geschaffen hat. Und er ist jemand, der eigentlich Gefahr von außen ausstrahlt. Aber ich glaube, heute Nacht hat er eins von sieben oder sowas gehabt. Und die gesamte Saison trifft er halt einfach noch keinen Scheunentor. Da kann man nur hoffen, dass die mehr Spielzeit, die er jetzt bekommt, ihm die Sicherheit wieder zurückgibt. Denn wenn die gerade wenn die Defensive jetzt abfallen sollte, dann muss ein großer Sprung offensiv äh, passieren. Und da ist natürlich im Trey Lyles, ja, ich sag nicht, er ist der bessere Spieler wie Paul Millsap, ähm, aber er macht halt direkt die Räume für die anderen auf und da kann er sogar einen größeren Effekt haben wie ein Ja. Wenn die Dreier getroffen Gefordert werden. Also, ja.
0: Sind, ja. Gefordert sind natürlich auch die anderen beiden Starter, die jetzt noch verblieben sind. Also Nikola Jokic wissen wir seine Vielseitigkeit, aber er ist ja auch nicht als jemand bekannt, der jetzt mal ein Team im Angriff äh, ja als Scorer alleine trägt und irgendwie, was weiß ich, 40 Punkte macht. Und auch ähm, Jamal Murray müsste ja jetzt eigentlich mehr Verantwortung übernehmen, war ja auch von uns einer der Kandidaten zum Most Improved Player vor der Saison, hat jetzt im Spiel ja, bei den Hawks...
1: war mein Tipp.
0: Hat jetzt im Spiel bei den Hawks äh, bei den Hawks letzte Nacht nur vier Punkte gemacht. Also auch von denen... Ja, da, da wird sich jetzt zeigen, halt ähm, wie gut sie halt wirklich sind, ne? weil jetzt müssen sie ja wirklich fast das ganze Team komplett alleine tragen.
1: Ja, also sie können froh sein, dass wirklich äh, Monte morris bis jetzt eine sehr gute Saison spielt ähm, und dass auch Malik Beasley in den letzten Tagen äh, doch sehr beeindruckend war. Also das sind zwei, die, die wirklich wichtig sind jetzt in der Rotation. Und ja, äh, einen, den wir überhaupt noch nicht angesprochen haben, Isaiah Thomas, da muss man mal gucken, wann der vielleicht nochmal zurückkommt. Offensiv kann der sich ja auch ein bisschen Last nehmen, ob er aber dem Team insgesamt hilft, muss man halt mal schauen, wie fit er wirklich ist.
0: Ja, vor allem kann er ja keinen aber, Gary Harris ersetzen. Also er kann ja.
1: Nee, nee, nee er ist der andere Spieler. Er kann, zu, er kann ja nicht gut, gemeinsam
0: äh, mit Jamal Murray zum Beispiel spielen. Wahrscheinlich, das wird ein Problem werden. Nee, gut. Es
1: ist halt dann so die Frage, ob man. Feuer mit Feuer oder mit Wasser bekämpft. Also so nach dem Motto, wenn die Defensive eh einbrechen sollte, lasse ich dann die Offensive komplett ein rausrotzen, um es mal so zu sagen. Also versuche ich einfach die Gegner äh, nieder zu ballern oder versuche ich ein gewisses, äh, ja, das irgendwie defensiv auch noch zu kompensieren. Ich denke, da werden die nächsten Spiele einfach wie es läuft, wird sich zeigen, was es für Optionen gibt. Und ich denke auch ein weiteres Problem, was wir auch nochmal ansprechen müssen, ist halt Sie haben ja eigentlich mit Mason Plumlee einen guten Backup-Big, wo man sagen kann, okay, ihm könnte man noch mehr Minuten Funktioniert
0: geben. Funktioniert auch nicht neben aber
1: genau. Äh, also, man muss jetzt sagen, wenn man mal aufs Net-Rating guckt, sind die beiden bei plus 28,7. Sie haben ein Defensiv-Rating von 65,7. in wie vielen Minuten? In 26, ja. ja. <lacht> genau, das ist der Punkt. Also, so schön die Zahlen momentan aussehen, also das O-Rating bei 94,4 zeigt eigentlich schon, wo das Problem ist. Das ist halt ganz klar irgendwo offensiv. Der Trainer lässt sie nicht viel zusammen spielen und das sagt schon alles, wie sehr er eigentlich diesem Duo vertraut. Ich denke, es, wir werden es vielleicht ein bisschen öfter sehen. Ich glaube, im letzten Jahr haben wir es auch ein oder andere Mal häufiger gesehen. Aber die Erfahrung hat sowohl letztes Jahr wie auch dieses Jahr gezeigt, das ist eigentlich in der modernen NBA nur noch eine Notlösung. Wenn halt wirklich, wenn man überhaupt nicht weiß, wen man einzusetzen hat, dann probieren wir es halt mal, ja, und hoffen, dass die anderen halt nichts hinbekommen, offensiv, und so kommt halt das pan 60 er defensiv rating zustande.
0: Ja, jetzt kommt für die Nuggets, die ja so gut gestartet waren, ja auch noch neben den Verletzungsproblemen erschwerend hinzu, dass sie halt im, ja, stark besetzten Westen antreten und obwohl sie dort Platz 3 äh, haben und, und ähm, zwei Drittel ihrer Spiele gewinnen, haben sie ja trotzdem nur vier Siege knapp Vorsprung auf den Nicht-Playoff-Platz. Also da ist eigentlich zu erwarten, dass es dort jetzt nach unten geht in den nächsten Wochen. Die entscheidende Frage wird sein, ähm, ja, wann die Leistungsträger zurückkommen und wie viel Schadensbegrenzung sie betreiben können. Und ähm.
1: Ja, also, im Osten würden wir darüber sprechen, dass sich einfach das Seeding verschlechtert und dass es jetzt ein blödes Erstrunden-Matchup geben könnte. Und im Westen können wir wirklich darüber sprechen, dass ein Team, was seit 2013, also seit dem Abgang von Ujiri, von George Carl, von Andrew Igodala, nach dieser Rekordsaison, die sie davor hatten, die noch keine einzige Playoff-Qualifikation mehr geschafft haben, dass sie dieses Jahr wirklich wieder drum bangen müssen. Also wir können hoffen, dass das Team einfach dieses Jahr einen deutlich souveräneren Eindruck macht, dass sie, wie gesagt, eine Verletzung wie Will Barton viel, viel besser verkraftet haben, wie wir es am Anfang der Saison prognostiziert haben. Das muss man ganz klar sagen. Dass Spieler, wie gesagt, wie Hernan Gomez in diesem Jahr plötzlich wieder liefert, der im letzten Jahr überhaupt nichts gezeigt hat, dass, wie gesagt, ein Beastly ganz andere Leistungen bringt, auch wie wir vor der Saison erwartet haben, dass, dass sie es wirklich irgendwie schaffen, ähm, ja die, die Leute, die vielleicht momentan noch keine großen Rollen hatten, da wieder reinzubringen. Und da rede ich vielleicht auch mal von einem Teil der Leiden, den wir letztes Jahr gepickt hatten. Ähm, ich, kenn, ich weiß von ihm nahezu gar nichts. Ich habe ihn, glaube ich, noch nahezu nicht spielen sehen. Äh, aber vielleicht ist es ja auch wieder einen, den sie dann plötzlich auspacken und der dann plötzlich irgendwo Leistung bringt, wenn Not am Mann ist. Das ist nämlich das, was ja oft eine Mannschaft, die an sich gut funktioniert, findet ja auch oft plötzlich jemanden, den sie reinschmeißt und der dann auch die Rolle ganz gut übernimmt. Oder vielleicht aus der, äh, der G-League irgendjemanden auspacken. Da kam ja auch Monte Morris her. Also das ist so ja, dieser Hoffnungsschimmer, den man irgendwo hat. Weil Denver wäre es ja wirklich zu gönnen dass sie nach zwei, zwei neunten Plätzen, glaube ich, in Folgen dieses Jahr auch mal wieder mitspielen dürfen. ab mal ab mit der Ja, ich will
0: jetzt auch den Teufel nicht an die Wand malen. Und sie haben ja auch weiterhin Talent im, im Kader, das auch fit ist. Aber ja, ich habe jetzt nichts von dem Spiel gesehen, aber in Atlanta zu verlieren ist halt schon ein schlechtes Zeichen und die Konkurrenz wird halt, die ist halt stark.
1: Ähm, ja, das ist das Risiko, was jedes Team im Westen, das nicht so top-heavy ist wie Golden State, die in Green- und Curry-Ausfall halt immer verkraften können. Äh, aber viele dieser Teams werden, wenn sie eine größere Verletzungspech haben, müssen sie einfach um die Playoffs bangen. Egal ob Portland, die Lakers, äh, über die Pelicans haben wir schon öfters mitgesprochen. Ähm, Verletzungen bedeutet im Westen einfach, man kann nicht mehr sicher sein, ob man die Playoffs erreicht. Ja, also das...
0: Wird äh, interessant sein, zu beobachten, wie sich die Nuggets jetzt schlagen, ähm, ohne dieses Trio. Und, ja, Sven, hast du noch was irgendwie?
1: Nö, das wärst du denn genau. auch.
0: Okay, und dann, ähm, es das auch schon, äh, mit dieser Folge, ähm, ja, und, ähm, nochmal der Hinweis, also in der kommenden Woche leider keine neue Folge, ähm, dafür aber danach wieder, ähm, da werden wir dann sicher auch wieder einiges zu besprechen haben. Und, ähm,
1: und dann hoffentlich auch wieder mit internationaler Beteiligung.
0: Ja, ähm. <lacht> genau. Ähm, Dominik wird dann sicherlich auch wieder am Start sein. Und ja, bis dahin erstmal danke an Sven und an die Zuhörer Und dann würde ich sagen, wünsche ich allen eine schöne NBA-Woche. Und bis dahin. Ciao.
1: Macht's gut. Ciao. I'm ah.